0: Bienvenidos de nuevo a este espacio radiofónico dedicado al arte sonoro. La semana pasada escuchamos la primera parte de la entrevista con uno de los más importantes creadores del arte sonoro en Iberoamérica, Julio Estrada. Hoy te invitamos a seguir conociendo de cerca la vida y la obra de este compositor mexicano, Julio Estrada. Escúchanos a través de las redes sociales, en Facebook... Síguenos en Twitter en Imagina Sonoros o bien por correo electrónico arroba .edu mx. Desde los años 70, Julio Estrada ha sido profesor de la Escuela Nacional de Música y también titular del Laboratorio de Creación Musical La Cremos. Es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Donde es responsable de los proyectos Música, Matemáticas e Informática, Archivo de Músicos Disidentes Mexicanos y La Música de México. Julio Estrada cuenta con un doctorado en Musicología por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Como parte de su desarrollo profesional, ha impartido y diseñado importantes actividades como el Darmstadt 1984. 1992-1998, Atelier UPIC 1986-2001 y Centre de Mathématiques et Automatique Musicelle en París 1980-86. al Por todos estos méritos académicos, Francia lo condecoró con la Orden de las Artes y las Letras en 1981 y 1986. Julio Estrada es autor de un centenar de ensayos, varios traducidos a siete idiomas. Autor de cuatro libros, el más reciente, Canto Roto, Silvestres Revueltas. Su trayectoria artística lo ha llevado a diversos procesos creativos, como la obra simultáneas a tres con tres violonchelos creación radiofónica en vivo realizada en el 2004 itinerarios del sonido para crear la obra Búsica para voz y violonchelo donde evoca los atentados del 11 de marzo del 2004 en la estación de Atocha en Madrid en el 2006 el Donauschinger Musitage le encarga Quotidianus Polvo Eres, creación en vivo que estrena con su voz y el Arditi String Quarter. En el 2012, crea Bajo el Volcán, a la memoria de su amigo y colega Stefano Scodanibbio, con el grupo de ocho contrabajistas Ludus Gravis, cuyo estreno se presenta en la reseña de Nueva Música en Macerata, Italia. Imaginarios Sonoros está en las redes sociales. Facebook, Imaginarios Sonoros. Twitter, arroba Imagina Sonoros. Información, arte sonoro, artistas sonoros y tu participación. Únete a nuestra comunidad. En Imaginarios Sonoros podremos escuchar una de las obras cumbres que explora hasta sus últimas posibilidades artísticas del sonido. Se llama Doloritas. Esta obra está basada en Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Forma parte de la ópera Murmullos del Páramo, cuya primera versión, Doloritas, fue producida y premiada en 1992 en Radio Nacional de España. Esta ópera fue creada para siete voces, cinco instrumentos, contrabajo, ruidista, show, guitarra y trombón. Escuchemos en la voz del maestro Julio Estrada la historia de su emblemática obra... Murmullos del Páramo y de su primera parte, Doloritas.
1: Murmullos del Páramo surgió cuando regresé yo de Estados Unidos en el año 85 y me fui a, a Jalisco, a un pueblecito eh, muy cercano en el espíritu de los viejos pueblos del llano de, de Jalisco. Me encontré ahí con mi familia y a solas con eh, El Llano en Llamas y con Pedro Páramo. Y al leer eh, con cuidado tranquilos, sin prisas, cada uno de estos libros, no pude pasar de una página a la otra sin hacer un subrayado sobre las citas que Rulfo hacía, o las menciones que hacía sobre el sonido, sobre cómo suenan las cosas, sobre cómo suena el lenguaje, sobre cómo suena la música, sobre cómo suena el ambiente, sobre cómo suena la muerte. Y Al cabo de eso, Escribí un libro que se llama El sonido en Rulfo y al, el día en que se publicó este libro, me encontré en una librería, el juglar, muy cerca de la casa donde vivía Rulfo y encontré que en las calles se llamaba Bundio Martínez. resultaba que Bundio Martínez, que es un personaje de la novela, el mudo y el sordo en la novela, y era el compositor del hidalguense. Entonces, llevé tal sorpresa que me di cuenta que Rulfo, junto con esto, me encontré también con que ese mismo día, en la Feria del Libro, había la publicación de unos estudios para guitarra de una Dolorita páramo, es decir, la madre de Juan Preciado. Me pareció tan novedosa la información que hice una reflexión larga sobre esto y entendí que Rulfo sitúa en el inframundo a un compositor hidalguense campesino llamado eh, Abundio Martínez, y lo coloca como sordo y como mudo. El castigo en Grecia es quedarse ciego, pero el castigo campesino es sordo y mudo en Rulfo. Una nueva forma de mitología. Mientras que Doloritas es una compositora de Morelia, hay una investigación sobre este caso, y era hija de un compositor local, Manuel Páramo, que a su vez ella era cantante y tocaba la guitarra. Muy probablemente Rulfo encontró en sus viajes a los cementerios, que era un gran conocedor de cementerios y conocía el país por todas partes, encontró alguna tumba que decía aquí ya yace Doloritas Páramo, cantante y guitarrista. Y esto que sale fascinó. Ahora, en la novela, eh, Pedro Páramo, hay, hay un dato muy interesante y es que Doloritas Páramo siempre está en cursivas. Es la voz que nunca se oye, que solamente oye Juan Preciado. Es la voz de la madre muerta. Luego entonces... Rulfo pone al campesino, sordo y mudo, y a la madre muerta en la voz y en la memoria de un cadáver. Es desde ahí una tragedia de la música. Y la novela está hecha de espectros, y de espectros sonoros, de voces que destilan las paredes, etc. Entonces me pareció que esto, a partir de ahí dije, este es un proyecto de ópera. Y viendo que todo el mundo estaba un poco haciéndolo, haciéndole la, la barba a algunos escritores, eh, con aculteros, con óperas y operitas eh, triviales y tontas, dije, bueno, aquí hay una ópera que representa a una sociedad engañada y es una ópera basada en este extraordinario escritor que es Juan Rulfo. Envié mi proposición para obtener la beca de Conaculta para ver si realmente era cierto y, claro, la rechazaron, era obvio. <risa> rechazaron en primer lugar a Conlon Nancarro, que hizo su propuesta de hacer un concierto para pianola y orquesta, porque en voz de Octavio Paz no había que darle una beca a ese comunista. Cuando no era comunista, ni había sido comunista, Conlon Nancarro era socialista. Y evidentemente, pues yo era y soy mucho menos que Conlon Nancarro, por lo cual, pues fui, fui inmediatamente rechazado. Pero es curioso, pusieron a unos cuantos mangantes a recibir becas desde entonces, y no han parado. Viendo la situación en México, presenté mi proyecto en la Radio Nacional de España y gané el concurso de creación radiofónica con Doloritas. Y Doloritas se hizo en Madrid con muy pocos recursos, pero con gran apoyo. Ahí con un interés por Rulfo y por un interés por México y por un interés por la música nueva y por un interés en la creación radiofónica. El premio fue dado a las creaciones radiofónicas. En este caso, fue, fue muy, muy significativo para mí porque me permitió hacer, digamos, la primera versión, la versión radiofónica de la primera parte de Murmullos del Páramo, Doloritas. Contaba yo con la posibilidad de venir a México y grabar con varios actores. dos Anafelia Murguía, Ernesto Gómez Cruz, eh, Paloma Gulrich fueron ellos los, las tres voces principales. Y aparte de ellos, amigos. O sea, mis amigos y mis familiares. Está mi esposa Abelia, mi hijo Amadeo, mi madre Lola, todos murmurando al interior de esas, de esas voces. Y luego los músicos pues fueron justamente Fátima Miranda, Llorence Barber y Estefano Codani Y con eso se hizo esa primera parte y fue absolutamente heroico. Debo decir que la cantante Fátima Miranda... Que es un. Yo la llamo Imperio Miranda, y ella dice que yo hago estradesvaríos, yo digo que es más bien el Estrada Virus. Eh, Fátima Miranda me dijo: Esta partitura es incan incantable. O sea, me la cantas tú, me la grabas, me la mandas a Madrid, y entonces yo ya te la, te la cantaré a ver si puedo. Se la mandé, la memorizó íntegramente, porque me dijo: Lo que tú produces son partitorturas. Y. Eh, acepté, acepté esa, esa parte, pero, pero ella lo, lo produjo como nadie nunca más lo ha hecho, ni podría, creo yo, hacerlo también. Eh, aprendí mucho de su canto, aprendí de Llorens Barber como ruidista, que es un gran amigo, él y Fátima fueron mis grandes amigos de España, y aprendí muchísimo de Stefano Codanibio en todo este proceso. Y los sonidos de Murmullos del Páramo están grabados, en el llano de Jalisco, es decir, están grabados en San Gabriel. Hasta insectos grabé. Hay burritos, hay caballos, hay, hay una escena de un caballo corriendo. Eso está grabado con un señor que pasaba con un caballo. Le dije, tome usted mi grabadora, no se la lleve, dele un paseo, y grabe al caballo corriendo. Y fue maravilloso, maravilloso. Eh, conocí perfectamente a través de eso el, el llano, la hacienda de los Rulfo, Tuscacuesco, que era el nombre anterior a Comala, que está muy cerca del llano de San Gabriel, o sea, de San Gabriel. Y eh, otras partes de, 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 de los sonidos ambientales están grabados en Xochicalco, cerca de mi casa. Todo ello grabado por mí. No hay, no hay casi eh, sonidos pregrabados, excepto unos pocos que eh, nos ayudó la, la Radio Nacional de España y otros sonidos de un ruidista magnífico llamado Mingo, que trabajaba en Radio 2. Eh, era una persona que decía, quiero una carreta. ¿Y cómo quieres la carreta? Pues que, que rechina y que se oiga tal desvencijada. Muy bien. Y tenía enseguida la carreta. No, un poquito más seca, con más polvo. Y enseguida lo hacía con más polvo. Eso es maravilloso. Se ha perdido eh, esta, esta gran profesión de ruidista. Creo que, creo que es una, una, una actividad muy digna de recobrarse y de la cual uno, uno debe de aprender mucho. En México quiero, quiero recordar el, el nombre excelso de Gustavo Gavira, Gonzalo Gavira, quien hizo la los sonidos ambientales de la mayor parte de las películas e incluso los del exorcista, con una creatividad extraordinaria se llevó de calle a todos los sonorizadores japoneses, estadounidenses, canadienses, etcétera, que no pudieron con la creatividad de este hombre que era capaz de, para representar el, la, el torsón del cuello de la personaja, de utilizar su peine y pasarlo delante de los dientes y crear con ello algo que nadie había imaginado. O sea, eso es creatividad. Y de ahí volvería yo a hablar de eso que puede tener el arte sonoro o la creatividad musical en América
0: Latina. Imaginarios Sonoros Facebook, Imaginarios Sonoros Twitter, arroba Imagina Sonoros Para escuchar Doloritas ¿Qué mejor guía que contar con el acompañamiento del maestro Julio Estrada? Dejemos que su creador nos aproxime al conocimiento y disfrute de Doloritas.
1: Doloritas tiene tres niveles. Y esto es importante. Escuchar a ciegas es uno de los ejercicios más importantes que nos permite la radio. Quizá la radio nos ha enseñado a todos a escuchar sin ver. En la creación radiofónica la creación musical radiofónica, el ejercicio es muy interesante porque participan, y en este caso en Doloritas ocurre las voces de las personas. En Doloritas tengo las voces de los actores. Eh, cada uno de los actores eh, hace varios personajes. La versatilidad, por ejemplo, de Ana Ofelia Murría era extraordinaria, hizo Doña Eduviges y otros personajes. Eh, por otra parte, están aparte de ese nivel de la voz y de los textos que están guiando la idea de la novela, de la primera parte de la novela, están los sonidos del ambiente. Eh, volviendo a mi libro, El sonido en Rulfo, cuya segunda versión se llama El ruido ese, que viene acompañado justamente de el disco compacto Doloritas y algunos otros ejemplos para ilustrar. En el sonido en Rulfo, hablo de los sonidos del ambiente. Rulfo describe de maneras muy precisas y también muy creativas, las presencias sonoras en todo el ambiente. Hay una frase de él que me fascina que dice los ladridos encarrerados de los perros que estaban siguiendo a unos caballos que entran al, al pueblo. En Rulfo hay desde esta imagen muy creativa hasta describirnos como alguien mata una cucaracha, como el ruido de la, cuando estalla la cucaracha. Eh, los sonidos de Rulfo del viento, de, 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 las descripciones del silencio, las descripciones de los pasos, de las puertas, son eh, muy evocadoras de un ambiente de desolación oscuro, también de duelo. Y había que recrearlos. Cuando uno está leyendo la novela, la escucha. Y había que hacer que quien no haya leído la novela y la está escuchando, la escuche con ayuda de estas grabaciones Este es el segundo nivel. Y el tercer nivel es el más complicado porque dice, sí, Dorotea, me mataron los murmullos. ¿Cómo matan los murmullos? ¿Cómo son los murmullos? O dice alguien, por ejemplo, su voz eran como hebras humanas. ¿Cómo suenan las hebras humanas? Esto requiere de una creatividad musical que no se resuelve de manera fácil. Quiero ilustrar para los oyentes lo que yo entiendo por hebras humanas. Es un sonido que produje después de haber hecho Doloritas en otra parte de la obra, pero que al encontrarlo me di cuenta de cómo Rulfo convocaba la imaginación musical y creativa y cómo eso transformó en buena parte mi propia producción. He aquí las hebras humanas. Quien escuche esta voz podrá percatarse de que no es una sino son dos o tres y que justamente las ideas fijas sobre lo que puede y debe ser la voz se rompen cuando la exigencia creativa lo exige. Esos son los sonidos que no describe Rulfo más que con palabras pero que como músico había que dar una respuesta. Había que crear esos sonidos. Y eso es lo que intento a través de mi clan, Muerte, en lugar de los muertos, en donde está una voz femenina, que es la voz de Doloritas, la madre de Juan Preciado, que es también la madre tierra, que es la voz quizá también de Doña Edubiges que es, no sé, es Igualcoatl, la mujer serpiente, que cuida al otro en donde el ruidista son los fantasmas del, del llano, en donde esos sonidos son los sonidos del desierto, en donde no hay, no hay esa vegetación eh, florida, sino todo lo demás, eh, todo lo contrario, es los restos de lo que fue una vegetación, es la sequía, es el llano agotado por la erosión. Entonces, esos tres niveles, los diálogos en voces de actores, los sonidos ambientales y los sonidos de la música. Y debo decir que los tres tienen el mismo nivel de importancia. El oyente podrá percatarse de que no le intento dar a la música un relieve mayor que el que pueda tener las voces. Todo tiene el mismo valor.
2: Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. De tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?
1: Comala,
2: señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste?
1: Son los tiempos, señor. ¿Y a qué va usted a Comala?
2: Voy a ver a mi padre. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? ¿Quién es? Un rencor vivo.
1: Mire usted. Ve aquella loma que parece vejiga de cuerpo. Ve la ceja de aquel cerro. Ve el otro que no se ve de lo lejos que está. Eso es la media luna la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo.
2: Y Pedro Páramo. Estaba aquí en este pueblo sin ruidos. Oía mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer.
0: Buenas noches.
2: ¿Dónde vive Doña Dubíges?
0: Allá, la casa junto al puente. Buenas <coughs> noches.
2: La vida. Me diste una dirección mal dada, un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. ¿Dónde podré encontrar alojamiento?
1: Busque pues doña Dubije, si es que todavía vive.
2: ¿Y cómo se llama usted? Abund la puerta, pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire Pase como usted. si el aire la hubiera abierto.
0: Soy Eduviges Diada. Pase usted.
2: y no hay dónde acostarse
0: no se preocupe ha de venir cansado y el sueño es muy buen colchón la madre de usted no me avisó sino hasta ahora
2: mi madre mi madre ya murió
0: entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil Estoy cansado. Ven a tomar algún bocado. Algo de algo. Iré. Iré después. De esta manera terminan las dos emisiones de Imaginarios Sonoros dedicadas al maestro Julio Estrada. Si ustedes gustan escuchar la obra completa de Doloritas, la podrán encontrar en el podcast del micrositio de Imaginarios Sonoros de Radio Educación. De la misma manera, si les interesa volver a escuchar este programa, podrán encontrarlo en nuestra página www.radioeducacion.edu.mx. Los esperamos la siguiente semana para dejarnos envolver por la creación de un nuevo artista sonoro y su obra. Radio Educación presentó... Imaginarios sonoros. Un recorrido por el pensamiento de los creadores del arte sonoro en Iberoamérica. Participamos en la realización de este programa... ...en los controles técnicos y Pro Tools... ...Paco Aguilar. En la asistencia de producción... Liliana Trejo. Investigación y musicalización, Miguel Ángel Fernández. Conducción, María Eugenia Pulido. Coordinación, Perla Olivia Rodríguez. Guión y producción, Anabela Solano.